0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Wir sprechen heute mit Jan Groß. Jan Groß ist der äh, Begründer und äh, äh, Chef und Durchführer von dem wunderbaren Podcast und äh, YouTube-Show Future Histories. Den könnt ihr auf YouTube finden unter genau diesem äh, Titel, Future Histories. Und das ist der Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft von und mit Jan Groß. Wer Jan Groß ist, frage ich ihn jetzt gleich selbst, denn wie gesagt, er ist hier. Herzlich willkommen, Jan.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
0: Es ist uns natürlich eine Ehre, dass du hier bist. Und bevor wir loslegen, über deinen Podcast und deine Projekte zu sprechen, kannst du dich vielleicht erstmal vorstellen, wer bist du und was machst du so?
1: Ja, also ich meine, eine Sache, die ich mache, die für mich sehr wichtig ist, die hast du ja schon genannt in der Anmoderation, ich mache den Podcast Future Histories, der wirklich also mittlerweile ein ja, sehr bedeutender Teil meines Lebens ist, kann man echt sagen. Ja. Ich bin auch wissenschaftlicher Mitarbeiter äh, an der Universität Kiel, Christian Albrechts Universität zu Kiel und dort am äh, Arbeitsbereich für soziologische Theorie.
0: Ähm, kurz zu dem Podcast. Wann hast du den angefangen? Ich gucke gerade.
1: Ähm, ähm, 2019 Zeit. war das. Das heißt, es ist ein Prä-Pandemie-Podcast. Ja, genau. Prä-Pandemie-Podcast. Das war auch, glaube ich, gerade noch so äh, zu, zu einer Zeit, wo zwar schon Podcasts an sich recht populär waren, aber <lacht> mit der Pandemie ist das natürlich dann irgendwie so explodiert. Insofern hatte ich, also habe ich das Gefühl, mache ich da noch zeitlich eigentlich gut dran, dass es äh, nicht mitten in diese komplette ähm, eben Explosion an Angebot, was Podcasts anbelangt, äh, hineinragte.
0: Ja, wir haben angefangen, ähm, die erste Folge war tatsächlich mitten in der Pandemie, Januar 2021 und äh, war auch auf jeden Fall schon verschuldet durch den Fakt, dass man äh, viel zu Hause sitzt und da dann auch andere Sachen machen kann ähm, und andere Sachen, die man so draußen gemacht hat, jetzt nicht mehr möglich sind.
1: Aber krass, und ihr habt schon Moment, dann, ihr habt ja, übrigens gesehen, habt ihr nicht 180 Folgen?
0: Wir sind, glaube ich, nächste Woche bei 200 Folgen, ja. Nicht
1: schlecht, aber dann die eh fleißig in der Zeit. Ja, ja
0: aber, aber da muss man auch sagen, wir sind nicht wie du allein unterwegs, sondern wir haben jetzt wirklich fünf Leute mit am Start, die helfen auch alle. Und ja, und für, für, für das Team, was wir haben, ist der Output trotzdem äh, sportlich. Und, aber wir haben uns das halt als Ziel gesetzt, dann wirklich mindestens zwei Folgen die Woche zu produzieren und dann kommt man halt relativ schnell drauf. Und so ein paar extra Folgen hier und da, und, ja. Aber äh, wir reden ja äh, nicht über uns, sondern über deinen Podcast. Kannst du vielleicht erstmal dann erzählen, wie kamst du denn dazu 2019? Also wenn das nicht pandemiemotiviert war, wie kamst du dazu, diesen Podcast zu starten? Was motivierte dich dazu? Und und vor allem, ähm, äh, was motivierte dich, über diese Themen zu sprechen, die du da auch behandelst?
1: Mhm. Ja, also du hast es ja vorhin auch schon in der Anmod gesagt. Der Untertitel ist äh, »Der Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft«. Und ähm, also zum einen ist das auch so ein bisschen Programm, also da geht es auch wirklich darum, diese, diese Vorstellung von Zukunft zu erweitern. Und das war gleichzeitig auch eigentlich ja die Motivation, die da am Anfang stand. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass eigentlich die Bandbreite an Zukunften, die mir da so im öffentlichen Diskurs gemeinhin dargeboten wird, dass die eigentlich viel zu begrenzt ist und hatte einfach auch das aufrichtige Bedürfnis, <lacht> da irgendwie... Ähm, ein, ein größeres Spektrum kennenzulernen. Also es ist insofern auch so ein bisschen meiner Unwissenheit geschuldet, sage ich mal. ja. Und ähm, eben jetzt versuche ich da mit Future Histories so einen, einen kleinen Beitrag zu leisten in der Erweiterung äh, dieser dieser Bandbreite an Zukünften und äh, bin da eben auch sehr dankbar an für meine Gäste, die, die da wirklich sehr viele spannende Sachen mit einbringen, muss ich sagen. Also dieser dieser Erweiterungsprozess, der hat zumindest jetzt mal für mich schon mal ganz gut funktioniert, ja, im Dialog mit meinen Gästen. Was war für dich so ein Highlight an Gästen,
0: die du, ich meine, ohne jetzt die anderen Gäste abzuwerten, <lacht> äh, aber was war so dein, wow, oh, jetzt habe
1: ich den. Ja, ja, <lacht> ja, ja. ja, das ist ja immer ein bisschen schwierig. Es ne? klingt immer gleich schon so ein bisschen wertend, ja. Also ich möchte da niemanden ähm, irgendwie über die den anderen stellen. Ähm, vielleicht mache ich so, die Future Studies Live-Sachen, die sind schon immer sehr speziell, ne? Einfach weil das nochmal so einen anderen Charakter hat mit dem Publikum. Also ich mache ab und zu eben auch. Ähm, Live-Aufzeichnungen, also live heißt dann nicht live gestreamt, sondern eben vor Publikum. Und das ist schon einfach immer recht besonders, weil es eine andere Form der Interaktion darstellt, natürlich auch, weil das Publikum da ist. Man ist irgendwie auch nochmal anders aufgeregt. Dadurch werden die Gespräche andere, wo ich jetzt gar nicht sagen würde, dass die Gespräche dadurch besser werden würden als die, die nicht vor Publikum stattfinden oder sowas. Aber es hat einfach nochmal so einen ganz eigenen Charakter, der irgendwie... Ähm, auch sehr schön sein kann. Also ich habe die Freude, dass ich jetzt schon seit eben drei Jahren eigentlich, also dieses Jahr zum dritten Mal im Sommer beim Hamburger Solo-Kollektiv eben eine Future Histories Live-Folge aufzeichne Und das ist einfach auch eine ganz schöne Atmosphäre dort. Der Ort ist toll, die äh, Zollos sind toll. Und dann hatte ich auch noch eben ganz großartige Gäste dort immer. Eva von Redeker, beim ersten Mal dann Katharina Hoppe und jetzt diesen Sommer äh, Bini Adamczak. Also das sind schon immer sehr äh, besondere Momente für mich. Und auch eine Future Stories Live-Folge war äh, mit Benjamin Bretton. Da habe ich mich schon auch sehr gefreut, weil der auch einfach ähm, als Theoretiker für mich sehr, sehr relevant und spannend ist. Aber also wie gesagt, ich muss echt sagen, das klingt jetzt fast schon ein bisschen zu sehr nach sehr viel Eigenlob, aber ähm, also ähm, vielleicht anders aufgezogen, ich habe ganz fantastische Gäste. Also ich finde die eigentlich fast alle ziemlich großartig, muss ich echt sagen. Und bin auch total dankbar für diesen Input, den man da alle zwei Wochen bekommt, obwohl es natürlich nicht jetzt direkt immer alle zwei Wochen aufgezeichnet wird, aber also eigentlich bin ich für für alle Gespräche unglaublich dankbar und finde die ziemlich großartig.
0: Ja, muss ich sagen, kann ich mich ganz gut mit verbinden. Also einer der großen ähm, Motivation äh, bei diesen Podcast bei uns zu starten, war auch für mich, äh, auf jeden Fall selber zu lernen und dann überhaupt, also auch überhaupt, dass du in der Lage bist, ne, so ein Buch zu lesen, wo du sagst, wow, da habe ich jetzt was gelernt und dann kann ich im Nachhinein mit dem Buchautor sprechen und ihm Fragen stellen und ihn das nochmal präsentieren lassen. Und das ist, äh, ist schon auf jeden Fall äh, ein sehr cooler ähm, ja, am Job ist es nicht. Wir verdienen nicht so viel Geld dran, aber
1: es ist auf jeden Fall eine sehr coole Tätigkeit. Ja, so. voll. Na, also ja. das ist schon sehr speziell, ja. Und also es ist auch so bei mir, dass ich ich mache ja auch eben Doktorat und also es klappt eigentlich ziemlich gut, dass ich das immer wieder so ineinander fließen lasse. Ne? Also ich habe jetzt dann auch in Kiel Podcasten als erweiterte Forschungspraxis unterrichtet als Lehrforschungsprojekt und es ist schon wirklich so, dass ich auch den Podcast Als eine Form von, ja, wenn man so will, Forschungsvehikel einsetze in einer bestimmten Art und Weise. Also zumindest ähm, ist das für mich so. Ob andere das dann irgendwie akzeptieren würden, das so zu framen, ist wieder eine andere Frage. Aber also eben dieses sicher Arbeiten gibt es natürlich auf einer inhaltlichen Ebene, aber es ist auch, finde ich, in einer bestimmten Art und Weise eben ein forschendes Interesse, das da mitschwingt. Mal mehr, mal weniger. Ja, 100 Prozent, also würde ich ich so auch unterschreiben. Ja, ist interessant. So habe ich das
0: auch noch nie gedacht. Ähm, schon, dass man versucht natürlich auch Forschung und Wissen zu popularisieren auch und zugänglich zu machen. Das ist auf jeden Fall ein großer Aspekt. Aber klar, ja, was man da selber auch noch mitnimmt und lernt. Als du 2019 angefangen hast mit Future Histories, hast du dir da irgendwelche Ziele gesetzt? Wolltest du irgendwas Bestimmtes erreichen oder wolltest du jemanden Bestimmten erreichen? Hattest du eine Zielgruppe, die du dir irgendwie vor Augen
1: geführt hattest? Eigentlich weder noch. Also ich wollte nichts Bestimmtes erreichen. Also könnte ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich mir da irgendwelche Ziele gesetzt hätte in irgendeiner Form, so konkrete oder so. Und auch mit dem Publikum ähm, nicht so wirklich. Also auch da habe ich eigentlich nicht jetzt irgendwie so eine konkrete Vorstellung davon, wen ich erreichen will. Es läuft eigentlich eher anders. Also dadurch, dass ich bestimmte Setzungen gemacht habe in der Art und Weise, wie ich den Podcast aufziehe, ergibt sich ein bestimmtes Publikum, so würde ich es sehen eigentlich. Ne? Also für mich war immer klar, es, ähm, also es geht nicht darum, dass ich jetzt eben so eine klassische Vermittlerrolle irgendwie da erfüllen ähm, wollen würde. Also es geht auch nicht darum, irgendwie sowas wie klassische Wissenschaftskommunikation oder so zu machen, in der ich irgendwie dafür zuständig wäre, komplizierte Inhalte quasi einfach verpackt eine Öffentlichkeit irgendwie darzubieten. So, Das interessiert mich, also ist nicht mein Ding. so Darum, darum gibt es Future Histories nicht, sondern Future Histories gibt es, um was herauszufinden. Ne? Und, und zwar wirklich so in aller Tiefe auch. Und die muss dann halt auch zugelassen werden. Ne? Das heißt auch, dass ich mir da irgendwie keine Illusionen mache, dass das also manchmal auch eine Form von Komplexität in der Sprache oder sowas hat, die die einfach nur ein bestimmtes Publikum anspricht. Also es ist halt dadurch dann auf eine Art automatisch irgendwie auch ein Nischenprodukt in Anführungsstrichen, ist zwar kein Produkt, aber ein Nischending und ähm, genau, also dadurch wird das dann glaube ich eher so in in bestimmte Bahnen äh, gelenkt in Bezug auf das Publikum, also weil es einfach Definitiv nicht so breitenwirksam zugänglich aufbereitet ist, ne, auf auf der, in Bezug auf die Art und Weise, wie die Inhalte jetzt eben daherkommen im Podcast, ne, also. Ja. ja, vielleicht bin ich
0: auch Nische, ich glaube, ich glaube nicht, aber für mich ist es trotzdem noch äh, sehr angenehm und sehr gut zu verfolgen. Also, äh, ja, ich finde cool. find cool. das schon sehr, sehr mich, f- auf jeden Fall Nadiem tauglich ähm, ja. Aber was mich jetzt interessieren würde, <lacht> <lacht> äh, was mich das jetzt interessiert,
1: kann ich jetzt dann auf die Future Histories
0: Stempel, Aber was mich äh, dann interessieren würde, wie du das gerade formuliert hast, fand ich spannend, diese Idee, dass, ähm, ja, dass quasi mit dem Podcast wirklich auch vielleicht jetzt nicht mit dem höchsten Anspruch und auch noch nicht so klar ausdefiniert, aber trotzdem schon Wissenschaft betrieben wird irgendwie und, und auch wirklich Erkenntnis gesammelt wird, vielleicht sogar irgendwie neue Erkenntnisse zustande kommen. Hast du da Learnings, wo du sagst, oh, ey, da gab es so ein paar Momente in den Diskussionen oder in den Gesprächen mit den Leuten, wo wir wo wir gemerkt haben, ah, wir haben hier jetzt was Neues gefunden eigentlich. Und kannst du das mal vielleicht als Beispiel bringen, wenn du da was hast? <lacht>
1: Ähm, müsste ich jetzt darüber nachdenken. Also ich habe jetzt äh, from the top of my head oder tip of my head, ich weiß nicht genau, wie man es sagt, fällt mir jetzt nicht so der Moment ein, wo quasi die neue Erkenntnis dann plötzlich da war oder so. Aber ähm, also was schon so ist, ist, dass mittlerweile... Es gibt so eine Art von ähm, Fädenspinnen gibt über die Folgen hinweg. Also es ist so, dass halt bestimmte Themenstränge sich halt durch Future Histories hindurchziehen. Also zum Beispiel eben die Frage nach ähm, demokratischer Wirtschaftsplanung ist halt sehr prominent in Future Histories. Und da gibt es halt mittlerweile schon so viele verschiedene ähm, Episoden, die sich mit diesem Thema befassen, wo dann wiederum auch Leute, die ich einlade, andere Episoden gehört haben, die vorher schon bei Future Histories eben dieses Thema mitverhandelt haben, sich darauf beziehen und dann sozusagen den Faden mit weiterspinnen. Und also das ist so eine Form von ähm, ja dialogischem ähm, Prozess irgendwie, den, den Future Histories ähm, in, in den besten Momenten sozusagen zu, zu leisten vermag, wo ich mich dann immer sehr äh, freue. Und dann, wenn du jetzt so ein bisschen mehr auf diese Frage Wissenschaftliche Erkenntnisproduktion oder sowas ähm, auch abzielst, ist es schon so, dass halt bestimmte Inhalte, die ähm, also in Future Histories produziert worden sind, ähm, woanders dann mit aufgegriffen werden. Also ich habe jetzt zum Beispiel ein, äh, ein Interview gemacht, das war, ich glaube, drei Stunden lang oder so, ähm, mit Daniel Iseros, e. der halt ein bestimmtes Modell zu ähm, demokratischer Wirtschaftsplanung entwickelt hat. Und ähm, da gibt es nur dieses Interview mit dem. Da, da wird es auch äh, weiter keins geben, weil der kurioserweise sozusagen auch so einen ziemlichen New-Turn hingelegt hat in Bezug auf ähm, äh, sein, sein Arbeiten als... Ähm als Wissenschaftler, aber da wird es auch kein Neues geben. Das heißt, es ist auch wirklich so eine Art von Quelle entstanden, auf die dann andere sich auch mitbeziehen, wenn sie jetzt irgendwie ähm, Sachen im Feld der demokratischen Wirtschaftsplanung besprechen. Ja, Also solche Dinge kommen vor, also dass es da diesen Overlap gibt irgendwie und ähm, ansonsten ähm, eben, wie gesagt, kann ich jetzt diesen einen Moment, den Aha-Moment sozusagen quasi nicht, nicht liefern, aber ich ähm, also hätte schon die Hoffnung, dass nämlich nicht nur in Bezug auf mich und die GesprächspartnerInnen ähm, so eine Produktion passiert, sondern eigentlich ja auch erweitert auf das Publikum. Also das wäre sozusagen eigentlich das Schönste überhaupt, <lacht> finde ich ja eigentlich. Ne? Wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, und das hoffe ich doch, dass sie tun, also aktiv an diesen Dialogen nämlich dann teilnehmen. Eben aktiv, also dass es da ein ein Mitdenken, ein ein Mitweiterentwickeln von Gedanken gibt und die tragen sich dann wo auch immer hin. Das kann ja unterschiedlichste Ausformungen annehmen und also zumindest weiß ich von ein paar Leuten, die haben mich dann auch angeschrieben, dass sie in ihren Forschungsarbeiten jetzt zum Beispiel, weil sie eben in Future Histories auf diesen Themenstrang der demokratischen Wirtschaftsplanung aufmerksam geworden sind, dass sie das interessiert hat und dass sie jetzt in ihrer eigenen forschenden Arbeit ähm, sich auch diesem Themenfeld ein bisschen, äh, nicht nur ein bisschen diesem Themenfeld zuwenden wollen. Also insofern gibt es da eben auch ähm, ja, Prozesse ähm, der im erweiterten Sinn dialogischen Erkenntnisproduktion, die auch über das eigentliche Gespräch dann hinausgehen. Und das ist natürlich total. Ähm, fein und, und, und schön äh, zu hören, wenn, wenn man sowas dann auch als Rückmeldung bekommt, natürlich. Ne?
0: Oh, da kann ich dir auch direkt eine geben, also was die Socialist äh, Calculation Debate angeht, ähm, bist du auf jeden Fall äh, auch eine Quelle für mich, ähm, um rauszufinden, worum es sich dabei dreht, da können wir vielleicht auch gleich nochmal äh, kurz einführend drüber reden, das ist natürlich auch ein Thema bei dir, aber bevor wir da, darauf kommen, vielleicht noch ein, zwei Fragen generell zu dem Podcast. Ähm, nun sind wir ja bei 99 zu 1 relativ dediziert politisch, ganz dezent politisch aufgestellt. Nein, nein, also wir sind nicht dezent, wir sind klar offen kommunistisch unterwegs und machen auch Kommentare zu aktueller Politik und ähm, ranten auch ab über Sachen, die uns nicht gefallen und so. In deinem Podcast bist du, würde ich sagen, äh, schon eher politisch neutraler aufgestellt, im Sinne, dass du selber jetzt nicht daher gehst und irgendwie... Ähm, aktuelle Politik kommentierst, deine eigenen Positionen so ins Feld bringst, aber du sch- sch- beschäftigst dich nicht das so trotzdem mit der Frage von Zukunft von, und, und auch explizit von Postkapitalismus. Das ist natürlich dann was, was dich interessiert. Und dann gibt es auch so Short-Videos über den demokratischen Sozialismus, es gibt Videos über den Anarchismus und da würde mich jetzt einfach interessieren. Es kann sein, dass du das nicht beantworten willst, dann gehen wir einfach zur nächsten Frage, aber was ist denn eigentlich deine eigene politische Perspektive? Weil es wirkt ja dann doch schon so, als hättest du da auch eine politische Motivation hinter. Ähm, kann man dich da irgendeinem ideologischen Lager zuordnen? Oder inwiefern würdest du deine Arbeit ähm, einordnen, äh, politisch gesehen?
1: Ähm, ja, also ich, ich glaube tatsächlich, dass ähm, das mit, mit diesen klassischen politischen Lagern oder so einer äh, bestimmten Orthodoxie das, das nicht so, für mich nicht so relevant ist. Also, oder das, dass das nicht die Kategorien sind, innerhalb derer ich mich da auch selbst vororte. Das hat unterschiedlichste Gründe. Ähm, sei es entweder Unwissen, dass ich das Gefühl habe, ich kenne sozusagen. Äh, hätte jetzt gar nicht das Gefühl, dass ich irgendeine dieser Orthodoxien zu Genüge kennen würde, als dass ich quasi ganzen, also vollen Herzens sagen äh, könnte, so ja, das bin ich, das ist meins oder keine Ahnung was. Also, aber vor allem ist es auch einfach so, dass dass das also einfach nicht die Parameter sind, innerhalb derer ich mich selbst vororte. Also ich finde, es gibt unglaublich viele spannende Elemente an diesen verschiedensten äh, Denkschulen, äh, Paradigmen und so weiter. Also ich kann genauso gut ähm, vieles aus dem Anarchismus äh, ziehen wie aus dem Marxismus und äh, unterschiedlichsten anderen Bereichen. Also ich hätte nicht das Gefühl, dass es da diesen diesen einen Weg gibt und der hat sozusagen auf allen Ebenen das Richtige äh, bereitzuhalten sozusagen, ja, das auf, dass ich dann immer quasi mich mh, sicher irgendwie zurückziehen könnte oder so. Also insofern ist es auch ein unsichereres Terrain, <lacht> das, ähm, die, die Vokabel stimmt dann glaube ich eh auch ähm, und halt auch eine Art von Suchbewegung. Also das ist glaube ich äh, also auch ein Element daran ne? Also ähm, ich äh, hätte eben das Gefühl, es gilt dann noch was herauszufinden. Es ist nicht so, dass da jetzt ähm, die Antworten eigentlich schon da wären und nur die Welt hat es nicht gecheckt, sozusagen, ja. Und wir müssen jetzt diesen einen straighten Weg, der da doch ausbuchstabiert steht in dem Buch, irgendwie eigentlich nur durchexerzieren und dann wird alles gut so. Sondern ähm, es gilt eben definitiv noch was herauszufinden und um bestimmte Fragen eben produktiv zu behandeln, hätte ich eher das Gefühl, man man muss schauen, dass man aus verschiedensten Ecken Erkenntnisse zusammenbringt und zusammensammelt und durchwühlt und zusammenmischt und durcharbeitet und so weiter. Also eben das mit diesen Schubladen, das funktioniert insofern für mich dann nicht so gut. Du hattest auch die Tagespolitik quasi angesprochen, weil du meinst ihr best da auch manchmal einfach so, das ist wirklich was, was ich überhaupt nicht mache eigentlich. Ne? Also das ist überhaupt nicht die Ausrichtung von Future Histories und es ist auch nicht... Ähm, ich kann, also ich kann, könnte es nicht leisten und ich will es auch auf gar keinen Fall leisten. Auch weil, weil ich es also einfach, glaube ich, ziemlich ätzend fände, ehrlich gesagt, das machen zu müssen. Das ist furchtbar ätzend auf jeden Fall. Ja, also weißt du, weil ich meine, das ist ja, also das eben, es ist ja schon so, ich frage ja auch am Schluss dann immer noch die Frage, wenn du die Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig? Ja? Also ich glaube, wenn ich jetzt... Ähm, permanent mich mit der Tagespolitik auseinandersetzen müsste, das dann auch noch irgendwie kommentieren und da, 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 Ich glaube dann, das würde mich sowieso innerlich zerfressen, also würde mich kaputt machen, glaube ich. Kann ich ja. richtig gut
0: machen. Wenn du in den Abgrund schaust, wird der Abgrund irgendwann, wirst du irgendwann zu dem Abgrund, so, ja. Äh, genau.
1: Ja, genau, insofern, also habe ich da einfach eine andere, andere, ähm, Ausrichtung, würde ich sagen. ja. Aber ich würde auf keinen Fall sagen, dass Future History also unpolitisch ist. Ne? Also das mhm. ähm, sehe ich überhaupt nicht so. Es sind halt andere, andere Formen der Politiken und auch eben ein ganz, also ein anderes ähm, ja, nicht Niveau, das stimmt nicht, sondern eine andere also eine andere Ebene, Verhandlungsebene als jetzt eben so eine tagespolitische Ebene, auf der eben dann durchaus sehr dezidiert politische Dinge ähm, verhandelt werden. Also apolitisch ist es auf keinen Fall, aber in einer anderen Art und Weise halt ähm, politisch als jetzt eben so ein tagespolitisches Kommentar oder sowas. Würdest du sagen, dass du versuchst mit dem Podcast, dadurch, dass du
0: ja diesen Fokus hast auf Zukunft, äh die Sachen, die in der Zukunft quasi Geschichte sein werden, ähm, Future Histories, ne? Ähm, dass du damit auch implizit eine Kritik ausübst an den gesellschaftlichen Zuständen heutzutage. Also ich weiß nicht, wenn man sich, äh, ich glaube, du hast über Enteignung gesprochen ähm, mit mit Sabine, glaube ich, ne? Ähm, äh, Sabine Nuss, die war auch bei uns. Oh, warte, jetzt bist du wieder... Ist da dann, entschuldige, ja, sorry, ist da dann, ich komme immer auf den Knopf, deswegen, ist da da implizit dann auch schon die Kritik an den gesellschaftlichen Zuständen, beziehungsweise ist dir das was Wichtiges, dass da auch eine Kritik mit einherschwingt?
1: Also... Wenn du fragst, ist mir das auch was wichtiges. ich wüsste nicht, wie die Themen, die ich behandle, behandelt werden könnten, ohne dass darin auch Kritik vorkommt. Also vielleicht so rum. Also es ist nicht so, dass an an erster Stelle bei mir der Wunsch stünde, Kritik auszuüben und daraus ergeben sich dann die, die Themenfelder, sondern die Themenfelder, die verhandelt werden, könnten nicht anders verhandelt werden. Wobei es für mich dann schon auch immer wichtig ist, oder nicht immer, aber also ich freue mich schon oder versuche das auch in, den, in, der, in der Auswahl der Themen ein bisschen zu pushen, dass es eben nicht immer nur Kritik ist, ne, sondern, dass, sondern dass es auch in die Konstruktion geht. Also dass man ähm, auf der einen Seite natürlich ausweist, okay, äh, dieses und jenes läuft total falsch und es gilt das zu ändern, aber dann ist ja sozusagen der nächste Schritt eigentlich immer die Frage, okay, aber wie denn dann? Und dieses wie denn dann, das ist was, was auf jeden Fall in Future Histories ähm, sehr prominent ähm, vorkommt. Also was auch eine Art von Schwerpunkt, würde ich sagen, äh, darstellt, dass es eben nicht rein in der Kritik verbleibt, sondern sich definitiv auch versucht, dieser Frage der Konstruktion, der alternativen ähm, Konstruktionen zuzuwenden. Vielleicht dann gerade an das Thema
0: anknüpfend, weil eine Frage, die ich ganz am Anfang nicht gestellt habe, ist der Name. Der Name ist ja erstmal richtig geiler Name, also den, okay. den vergisst man auch nicht. Fantastisch. <lacht> Aber wie kam, was, was bedeutet das Future Histories und wie kamst du darauf? Was was steckt dahinter?
1: Um <lacht> ich äh, habe schon mehrmals überlegt, ob ich, wenn mich das jemand fragt, da wirklich darauf antworten will. Also du ah, okay. hattest okay. ja vorhin, du hattest ja vorhin eigentlich schon für dich eine Deutung ähm, so, mhm. so mitgegeben. Ne? Auf eine Art fände ich es fast, glaube ich, sogar am schönsten, wenn ich da gar nicht jetzt irgendwie eine dominante Deutung raushauen muss, die dann das ist, was die Leute darunter zu verstehen haben, sondern ähm, ich glaube, dass es eine bestimmte Richtung mit gibt, die man durchaus ähm, für sich dann auch noch mit Inhalt füllen darf. Okay,
0: sehr cool. Ähm, trotzdem bei dem Thema, also nicht bei dem Namen, sondern bei dem Thema bleibend. Ähm, du formulierst ja, formulierst ja gemeinsam mit deinen Gästen natürlich dann Zukunftsvisionen. Ähm, es gibt bei vielen Linken gibt's diesen Trend natürlich auch, wenn Linke unterwegs sind und die gesellschaftlichen Zustände kritisieren, so wie du es gerade sagst, die erste Antwort, die dann zurückkommt, immer, ja, was denn dann? Oder wie soll es wie anders gehen? Ich würde sagen, das, das sollte man auch nochmal selber kritisieren, weil das ist meistens ein Abwehrreflex, der die erste Kritik noch gar nicht angenommen hat, ähm, sodass man weiter auf der Kritik rumbohren müsste. Aber trotzdem wird es ja dann tr- irgendwann doch interessant, okay, wie, wie könnte es anders laufen einfach? Ähm, äh, viele Linke halten sich davor dann irgendwie zurück, äh, das wird als Utopismus abgetan, ja was macht das jetzt für einen Sinn, äh, hier Star Trek zu denken und so weiter wie wichtig findest du dieses ähm, Utopische, dieses Auseinandersetzen mit diesen alternativen Organisations- und Produktionsformen, um ja vielleicht in Fortschritt zu denken, also ist das, ist das für dich ein, ein essentieller Punkt?
1: Mhm, mh. Also ich finde es super krass wichtig, vielleicht auf den letzten Satz eingehend oder die Formulierung, eben das mit dem Fortschritt, da würde ich wahrscheinlich nicht unbedingt mitgehen. Also die, der Begriff des Fortschritts, der gehört durchaus problematisiert, aber sagen das mal beiseite gelassen, finde ich es unglaublich wichtig, dass das passiert, also dass diese Auseinandersetzung mit der Frage, wie denn konkrete Alternativen auch tatsächlich aussehen könnten, dass die geführt wird und ich hätte auch das Gefühl, dass das eigentlich mittlerweile gar nicht mehr so ein Tabu ist, Also sondern im Gegenteil, dass eigentlich wir zurzeit eher so ein neuerweckendes Interesse miterleben, in dem die Leute eigentlich durchaus ähm, auch eine Offenheit haben demgegenüber, dass man in dieses Utopisieren eintritt. Äh, Eben aber dann nicht als sozusagen irgendein wahlloses ähm, Wünsch-dir-was-Raushauen oder so, sondern eher im Sinne der konkreten Utopien und einer Auseinandersetzung mit der Frage, wie denn Alternatives, in dem Fall zum Beispiel Wirtschaften, eben konkret aussehen könnte. Und das ist unglaublich wichtig, glaube ich, unter anderem eben natürlich auch, um perspektivisch ähm, das mit in die Welt bringen zu können. Also weil es geht natürlich auf der einen Seite darum, darum in Form von Bewegungen eine gewisse ähm, Wirkmacht aufzubauen. Ja? Also das ist sozusagen die Basis, ohne die es nicht geht. Ja? Aber gleichzeitig glaube ich schon, dass es da ähm, so eine Art ähm, Doppelstrategie mindestens wahrscheinlich 20-fach Strategie, aber es braucht zusätzlich auch eben eine Auseinandersetzung mit der Frage, wie denn diese konkreten Alternativen dann aussehen könnten, weil ich auch glaube, dass man das in der breiteren Öffentlichkeit gegenüber ja auch plausibilisieren muss. Also wenn du hingehst und sagst so, hey, ähm, der Markt er ist destruktiv, er, ähm, er ist als Strukturierungsmittel ähm, von Gesellschaften, von wirtschaftlichem Treiben ähm, äh, nicht, nicht gut und nicht richtig und wir wollen sozusagen etwas anderes. Ja? Ähm, dann gilt es sozusagen auch der Öffentlichkeit gegenüber ähm, zu plausibilisieren, wie denn bestimmte Abläufe denn dann alternativ organisiert werden sollen. Ne? Also einfach nur sagen, nein, das wollen wir nicht, reicht da dann, glaube ich, auch nicht aus, um breite Massen zu mobilisieren. Ne? Also sonst steht man quasi dann, wenn es dann geklappt hat, dass man irgendwie äh, die Massen mobilisiert und äh, sagen, wirklich dazu kommt, äh, Alternativen umzusetzen, ja auch irgendwie mit leeren Händen da. Ne? Das ist ja auch irgendwie nichts in der Sache irgendwie.
0: Ja, also mein, mein, mein Beef damit ist halt nur die Idee, dass wenn, wenn du wenn du, wenn, du jetzt jemand, wenn du dieses Beispiel nimmst, der Markt ist äh, destruktives Element zum Beispiel, ja, ähm, und dann jemand sofort antwortet, ähm, ja, aber was denn dann? Was, wie machen wir es anders? Äh, ist für mich meistens ein Anzeichen dafür, dass dieses, dieses erste Argument, nämlich dass der Markt ein destruktives Mittel ist, was nicht in unserem Interesse läuft, noch gar nicht so richtig verstanden wurde, dass das sogar affirmiert wird, dass das eigentlich, eigentlich was Gutes ist, eigentlich in meinem Interesse. Und ich glaube erst dann, dass es was Schlechtes ist, wenn es was Besseres gibt. Und ich das, und das, ist das irgendwie bewiesen bekomme. Und da ist mein Zweifel halt einfach nur dadurch, dass wir diese Utopien halt de facto noch nicht umsetzen können, ähm, in, 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 in der Art und Weise, die wirklich uns die empirische Grundlage geben könnte, zu zeigen, hier, guck mal, das, das läuft besser, mhm. ja, dass äh, man die wahrscheinlich damit auch nicht überzeugt bekommt. Was, was ist, was sind da deine Erfahrungen so?
1: Nö, würde ich total unterschreiben. Also sehe ich auch, finde ich, eine absolut richtige Analyse, ne? Also deswegen glaube ich auch, es braucht diese, Aha, ich sehe, in meinem Fenster sieht man gar nicht meine beiden Fenster, wenn ich hier so viel gestikuliere. Es muss halt aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Also (lacht) (lacht) Also, äh, deswegen braucht es ja sozusagen das, was... ähm was Eva von Redeker in ihrem Buch ein, ein bisschen, ähm, vielleicht fremd, fremdsprachlich komplex, äh, interstitielle Metalepsis nennt. Also es braucht sozusagen, die, es braucht quasi ähm, die schon in den Nischen gelebte Praxis, ja, die das Alternative schon jetzt eben praktiziert. Ähm, ähm, äh, dass das sozusagen dann eigentlich äh, im Grunde das Zukünftige schon in der Gegenwart eigentlich äh, mit vorhanden ist, ne? Und auf diese Dinge gilt es dann halt auch zu verweisen. Also es ist ja so, dass ähm es durchaus vielfältigste Experimente, vielfältigste Zugänge zu Fragen alternativen Wirtschaftens schon jetzt als gelebte Praxis gibt. Und wenn dann eben jemand herkommt und sagt, ja, okay, aber haha, demokratische Planwirtschaft, so zeig mal her, dass, bevor ich es nicht gesehen habe, kaufe ich es nicht mäßig, ja, ähm, dann kann sich das sehr wohl natürlich ähm, richtigerweise auf dieses abstrakte Modell beziehen. Ähm, Beziehen, dass man ihn vielleicht versucht, dazu zu plausibilisieren. Ähm, aber es gilt eben ähm, im Sinne der Mehrfachstrategie ja genauso, die, wie gesagt, auf der einen Seite Bewegungen, aber auch sozusagen die jetzt schon existierenden ähm, Praxen. Eigentlich ähm, zu zu nähren, zu betonen, auszuweisen und so weiter. Also, ohne das geht es nicht. Ja, also, weil du sonst nämlich ja auch immer, also äh, eigentlich nur ein leeres Modell haben wirst. wirst, Also, weil, wenn es es nicht sowieso eigentlich den Nährboden der alternativen Praxis schon in der Gegenwart gibt, dann ähm, kommst du ja immer in so eine Situation, in der irgendwie dieses Modell dessen, wie es zukünftig sein sollte, ja, zusammengebracht werden kann mit der jetzigen Realität. Ja. Und wenn es da aber keine nicht eh schon existierende Überlappung gibt zwischen den beiden, ähm, wird es eigentlich eher hässlich, zeigt die Geschichte, sage ich mal. Ähm,
0: dieses Konzept von äh, Eva Redecker, äh, da gibt es, also ein, ein, hat mich jetzt gerade erinnert an ein Zitat von Marx, ähm, das, das bezieht sich eigentlich auf die Frage der Gewalt. Aber in dieser Frage der Gewalt benutzt er eine Metapher, die, glaube ich, sehr gut zu dem passt, was du gerade meintest. Nämlich er sagt, die Gewalt ist der Geburtshelfer jeder alten Gesellschaft, die mit einer neuen schwanger geht. Also, dass diese Elemente der neuen Gesellschaft sich bereits in der alten Gesellschaft herausbilden und sich weiterentwickeln wollen. Und und die Frage der Gewalt ist dann natürlich eine andere, die müssen wir jetzt nicht diskutieren. Ja, die
1: werden nämlich schon nochmal spannend.
0: (lacht) Also ist der
1: der Binis Arbeit ähm, auf jeden Fall auch sehr aufschlussreich in der Hinsicht.
0: Ja, Ähm, gut, Moment. Damit habe ich auch direkt meine nächste Frage erledigt, nämlich inwiefern du glaubst, dass wir diese Utopien auch auf der Linken brauchen? Ich glaube, das haben wir damit schon abgehakt. Jetzt würde ich dann direkt mal so zu ein paar thematischen Fragen kommen, um vielleicht einen Vorgeschmack zu geben auf deinen Podcast mit den Themen, mit denen du dich so beschäftigst. Und eine hast du ja schon angesprochen, ein, so, ein, so ein roter Faden vielleicht, der sich jetzt durch viele deiner Episoden zieht, die demokratische Wirtschaftsplanung. Das ist was, was äh, ja, dir offensichtlich auch wichtig zu sein scheint. Warum? Erstmal, was meinst du damit und warum glaubst du, es ist so wichtig, dass wir uns damit beschäftigen?
1: Ja, ich glaube, also es ist wichtig, weil es im Kern eigentlich dabei ja um die Frage nach gangbaren Alternativen geht. Und wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ich glaube, es muss ein Angebot geben in Bezug auf diese Frage der gangbaren Alternativen, weil sonst wird nicht gegangen. Ja, wenn, Also fände ich auch nachvollziehbarerweise irgendwie zu, zu viel verlangt. Ne? Wenn man jetzt den Leuten sagt, okay, let's go mäßig so, aber man hat so gar keine Idee davon, wie denn das auch aussehen könnte in einer praktischen Hinsicht, was man als Alternative vorschlägt, so dass dann die Massen jetzt nicht unbedingt ähm, losströmen, um, um, um irgendwie mitzumachen. So finde ich auf einer bestimmten Ebene auch nachvollziehbar. Also bei dieser Frage der demokratischen Planung geht es im Kern eigentlich um um die Frage nach gangbaren Alternativen. Also wenn man Ökonomien eben nicht nach Profitstreben ausrichten möchte, wenn man sie nicht auf Konkurrenz am Markt basieren lassen möchte, nicht auf Zerstörung unserer Umwelten, auf Ausbeutung und so weiter. So Was dann? Wie wie macht man das dann? Also wie kann das organisiert werden in einem ganz konkreten Sinne? Wie können Produktion und Distribution organisiert werden? Wie können Wie kann die notwendige Arbeit, die da hineinfließen muss, organisiert werden? Welche Bedürfnisse empfindet man als legitim, welche vielleicht auch nicht, welche gilt es da wie zu berücksichtigen und so weiter und so fort. Und das sind ähm, eben eigentlich alles Fragen, die automatisch aufkommen, wenn man sich eben nicht alleine auf die äh, Ablehnung des Bestehenden zurückzieht. Ne? Also äh, wenn es eben nicht nur darum geht zu sagen, ich finde das scheiße, sondern man dann den Schritt weitergehen will, dann kommen all diese Fragen automatisch auf, ja? Und ähm, genau, im Kern geht es da also um die Frage, wie alternative, äh, wünschenswertere Formen ähm, der politischen Ökonomie eigentlich aussehen könnten, welchen Logiken sie auch folgen äh, könnten und sollten. Ähm, das, äh, ja genau, also mit dem mit der Frage nach dem nach der tatsächlichen Alternative, das ist auch ein bisschen spannend innerhalb der Debatte, weil es natürlich dann auch mal ein bisschen schwierig ist. Ne? Also äh, wie viel trägt man dann noch, mit sich aus dem Bestehenden, was man vielleicht doch h- h- besser hätte abschütteln wollen äh, und so weiter. Also das sind dann schon auch so Fragen, die nochmal aufpoppen. Aber im Grunde geht es eben um Fragen der alternativen äh, des alternativen Wirtschaftens und was halt äh, neben einer gewissen äh, Abstoßungstendenz in Richtung des Marktes auf jeden Fall halt auch noch prominent vorhanden ist, ist ähm, diese Betonung der demokratischen Wirtschaftsplanung. Also es gibt also auch eine äh, Abstoßungstendenz in Richtung der hierarchisch geführten zentralistischen Planwirtschaft, weil das ist ja das diese klassische Dichotomie, die immer aufgemacht wird, ne? also von den Liberalen, dass gesagt wird, es gibt quasi den Markt, der ist der Hort der Freiheit angeblich, ja. und auf der anderen Seite gibt es quasi das Schreckgespenst der äh, zentralistischen Planwirtschaft, ja. Und die Diktatur äh, ja. Genau, ja ja aber also das ist natürlich das ähm, konfiguriert natürlich das terrain schon in einer Art und Weise vor der ich der ich überhaupt nicht zustimmen würde ne weil also das was mich ja interessiert sind Form der distribuierten Planwirtschaft der verteilten planwirtschaft die sowohl äh, zentrale als auch dezentrale elemente hat und sich eben überhaupt nicht äh, äh, als also eigentlich dezidiert sogar gegen quasi ähm, klassisch-hierarchische Formen der äh, zentralistischen Planwirtschaft äh, positioniert. genau
0: ähm, nur, nur für dich vielleicht zum Interesse. Wir hatten auch ein paar Folgen dazu gemacht. Wir hatten Helmut Dunkhase zweimal im Gespräch auch zur Planwirtschaft. Ich glaube, die Folgen hießen sogar so ähm, Alternativen aus dem Rechner und Plädoyer für die Planwirtschaft. Dann Günter Sandleben, mit dem sprechen wir auch über ähm, ja, die Gesellschaft nach dem Geld. Und Gisela Notz war vor kurzem bei uns, vielleicht kennst du die auch, ähm, äh, Theorien alternativen Wirtschaftens. Ähm, sind vielleicht auch Gäste, die du dir mal angucken könntest, vielleicht so ist das interessant für dich. Mhm. Ähm, ja, dann vielleicht ähm, noch eine weitere Frage, nämlich äh, mein Lieblingsthema, die Socialist Calculation Debate. Kannst du vielleicht mal ganz kurz einfach nur für unsere Gäste zusammenfassen, was das ist und ähm, ja, w- warum das interessant ist, sich anzuschauen.
1: Ja, also das ist eine Debatte, die ähm, natürlich schon andere Vorläufer hat, aber im Grunde Anfang des 20. Jahrhunderts, so 1920 herum, ähm, richtig losgetreten wurde ähm, durch eine Replik von Ludwig von Mises, einem Vertreter der österreichischen Schule der Nationalökonomie, eine Replik auf äh, einen Aufsatz von äh, Otto Neurath. Und im Grunde hat Mises gesagt, dass ähm, der Sozialismus eigentlich nicht in der Lage sei, eine rationale Wirtschaftsrechnung hervorzubringen, denn angesichts fehlender Preise tappe er im Grunde nur im Dunkeln und äh, könne sozusagen dadurch, dass es keine Vergleichbarkeit, keine Kommensurabilität gibt zwischen den Dingen im Grunde nicht sagen, welcher ähm, Produktionsmechanismus denn jetzt besser sei als der andere und insofern ähm, Folge daraus, dass im Grunde der Sozialismus quasi nicht ähm, eben keine rationale Wirtschaftsrechnung hervorbringen könnte. Und das war sozusagen der Federhandschuh, der da in den Ring geworfen wurde und den haben die SozialistInnen dann auch äh, durchaus aufgenommen und interessanterweise eben ja eigentlich erstmal so, dass sie äh, das Argument bis zu einem gewissen Grad ähm, äh, angenommen haben, nämlich insofern, als dass sie Also prominent da Oskar Lange, dass sie eigentlich gesagt haben, ja okay, das stimmt schon mit mit den Märkten, die können schon was so, aber unsere sozialistischen Märkte, die können das eigentlich besser. Also wir können mit Schattenpreisen im Grunde sowas ähnliches wie ein Marktgeschehen, ähm, simulieren, Aber das wird besser sein als das kapitalistische Marktgeschehen, weil nachdem wir ja dann trotzdem Formen der ähm, äh, zentralistischen Planung damit kombinieren, ähm, haben wir sozusagen eine Kontrolle über diese diese Mechanismen. Insofern sind quasi sozialistische Märkte dann sogar den kapitalistischen Märkten überlegen. Das war sozusagen so ein bisschen diese, diese Anfangsschiene. Und da muss man dann aber jetzt auf jeden Fall noch wichtigerweise auch hinzufügen, dass jetzt ähm, eben diese Replik von Oskar Lange, ähm, dass das also manifest auf ähm, Modellen der Neoklassik basiert, also dass die da eigentlich doch äh, gehörige Altlasten mit sich rumschleppen, sage ich mal, ähm, die es eigentlich zu überwinden gelte. Und es gibt dann eben auch... ähm, folgende Generationen von äh, TheoretikerInnen, die dann in anderer Form ähm, neu auf diese Debatte geblickt haben. Es gab dann verschiedenste Stränge des Marktsozialismus, äh, das hatte ich ja jetzt schon so ein bisschen angedeutet. Und dann vielleicht noch prominent zu erwähnen, ab Anfang der 90er Jahre, Im Journal Science and Society eine sehr ausgeprägte Debatte ähm, ähm, zu diesem Thema, wo verschiedene ForscherInnen ähm, sich im Zehnjahreszyklus äh, in Special Issues eigentlich zusammengefunden haben, um Fragen der demokratischen Planung und der Socialist Calculation Debate nochmal neu zu verhandeln. Ähm, einige der Protagonisten ähm, durfte ich eben auch bei Future History schon begrüßen, Robin Hannell zum Beispiel, David Leibmann, Pat Divine habe ich auch eine Folge aufgezeichnet, die kommt als übernächste raus, glaube ich. Ähm, genau. Also ähm, das ist so, dass das eben natürlich eine Zeit lang ähm, erst mal so ein, doch relativ stark, glaube ich, unterm Radar flog, also dieses Stichwort vom Ende der Geschichte, wo der Liberalismus glaubte, quasi auf alle Ewigkeit gesiegt zu haben, wäre da vielleicht zu nennen, aber es ist schon so, dass man eigentlich relativ deutlich spätestens eigentlich seit 2008, würde ich sagen, und der damaligen Finanzkrise da schon auch nochmal ein neu erwecktes Interesse dran feststellen kann. Da gibt es dann eben TheoretikerInnen wie Frederick Jameson, der, sagen das mal neu ins Spiel gebracht hat. Dann gab es 2019 das sehr erfolgreiche und ähm, ja auch so ein bisschen populär orientierte Buch The People's Republic of Walmart, das eben dieses Thema auch aufgegriffen hat. Und ich würde sagen, dass es ähm, also jetzt derzeit eigentlich eine sehr lebendige ähm, neue Debatte rund um diese Fragen der demokratischen Wirtschaftsplanung gibt. Und eben äh, Future History ist freudigerweise ein ein ähm, Ort, an dem das sozusagen auch sehr aktiv mitverhandelt wird.
0: Exzellent. Okay, dann vielleicht als letzte Frage. Du hast es gerade auch schon angekündigt, was die nächste Folge sein wird demnächst. Was sind so deine Pläne in den nächsten Monaten, vielleicht im nächsten Jahr? Jetzt kommt ja 2023 bald. Hast du da schon eine Idee, wo es hingehen wird? Ja,
1: also ähm, ich meine, Folgen habe ich echt jetzt gerade das hat sich so ein bisschen so ergeben, richtig viele vorbereitet schon, also schon voraufgezeichnet, glaube ich sieben oder acht Folgen, jetzt ähm, aufgezeichnet schon und noch nicht ausgespielt. Die wirklich kommende, also jetzt wir sind, wir sind am 28. Oktober, Freitag, am Sonntag, die ähm, wird eben nicht mit Patty Wein sein, sondern mit Heide Lutosch, das freut mich sehr, weil die ähm, eben auch eine sehr wichtige Perspektive, eine Perspektive des äh, feministischen Utopis- Utopisierens mit hineinbringt, auch mit Blick auf die Planungsdebatte. Und für Future Histories im, im Größeren so gibt es schon auch Pläne, ähm, die unterschiedlich konkret sind, sage ich mal. Ja, also es gibt ja jetzt dann auch ein, ähm, ein englisches Angebot, englischsprachiges Angebot. Ich hatte das früher so gemacht, auch schon immer eigentlich, dass ich so hin und wieder eine englischsprachige Folge mit hineingesprenkelt habe. Und jetzt gibt es dann eben auch ein Entschuldigung, eine ähm, englische Homepage, also futurehistories-international.com und auch einen ähm, englischsprachigen RSS-Feed. Das heißt, man kann den Podcast eben jetzt auch nur auf Englisch ähm, abonnieren oder halt, dass man nur die englischen Folgen ähm, auf den Feed ausgespielt bekommt, so rum eigentlich. Das heißt, das werde ich versuchen, so ein bisschen mehr zu pushen, ähm, dass der englischsprachige Raum da vielleicht so ein bisschen Ähm, auch mehr mit bespielt werden kann. Das äh, ist was, was mich auf jeden Fall interessiert. Ich arbeite auch gerade an einer Homepage, die ähm, so ein bisschen als ein, auch als eine Art von Research-Tool rund um die Planungsdebatte dienen soll. Das ist jetzt gerade in der Mache. Das wird eben ein Archiv sein, aber auch eben Art von Forum und Informationsplatz, so ähm, Platz, ein Informationsplatz. Ähm, da bin ich gerade dran. Dass, ähm, da freue ich mich drauf, weil das, ich glaube, das ist einfach auch wichtig, dass es sowas gibt. Irgendwann jetzt dann mal. Und also so mittel- bis langfristig, da habe ich wirklich gar keine Ahnung, wann ich da äh, irgendwann mal zu kommen soll, aber ich habe schon so im Kopf immer noch so ein bisschen diese Fantasie, dass ich irgendwann mal mich hinsetze und diese verschiedenen Fäden, die es da gibt, äh, versuche so ähm, zusammen und ähm, zu etwas zu weben, das dann ja weiß nicht, vielleicht ein Buch wird oder sowas. Also dass ich versuche, diese diese verschiedenen Gedanken und auch Erkenntnisse und und so, die wir uns da gemeinsam erarbeitet haben, dass man versucht, die so ein bisschen zu ähm, kristallisieren in irgendeiner Form.
0: Und dann über so eine Art Synergie quasi eine eigene Utopie äh, anzubieten.
1: Ja, das weiß ich nicht so genau. Ähm, Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ähm, Weiß ich gar nicht genau, ob das jetzt unbedingt dann, also jetzt eben so in Richtung eines auch ausbuchstabierten, was weiß ich, Modells oder sowas gehen muss. Das ist ja dann schon wieder quasi sehr ins ganz, ganz, ganz Konkrete hineinragend. Ähm, Ich habe noch nicht so ein klares Bild vor Augen, aber ich merke auf jeden Fall, dass sich da schon viel angesammelt hat über die Zeit hinweg und dass es fruchtbar sein könnte, das zusammenzuführen. Wie das dann am Ende, was dann dabei rauskommt, wird sich zeigen, wenn es schaffen.
0: Wunderbar, wir sind auf jeden Fall gespannt. Uh, Future Histories heißt der Kanal auf YouTube und überall, wo ihr so also Podcasts hören könnt. Dort gibt es englische Folgen natürlich auch, hauptsächlich aber ähm, deutsche Folgen. Wir sind mittlerweile in Staffel 2, Folge 31 angekommen, glaube ich, ja? Mhm. Genau. Und dort wird es weitergehen. Jan, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und war auch schön, mal mit dir in Person zu sprechen. So wie ich meinte vorhin, ich höre dich sonst auf dem Podcast und jetzt kann ich dir mal selber Fragen stellen. Das ist der Benefit an diesem Podcast.
1: Ja, vielen Dank an dich. Ich freue mich sehr. Es war mir eine große Freude, hier zu sein.
0: Vielen Dank an alle Zuhörer und an alle Leute in den Kommentaren und Chats. Und wir sind raus.